0: Tere! Te kuulate Tallinna Ülikooli taskuhäälingut Hariduseetris. Tänases saates räägime väikestest ja väga väikestest lastest. Tegelikult ka nii väikestest, kes pole veel sündinudki. Stuudios on lastepsühiaater, psühoanalüütiline laste- ja noorte psühhaterapeut Piret visnapu pernat kes on pidanud loenguid ka Tallinna Ülikooli mitmete erialade tudengitele. Mina olen Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht, Sule oln. Piret, kes on siis see laps, kellest me täna räägime?
1: Ma arvan, et me täna räägime tõesti lapse esimesest, esimestest eluaastatest. Ja natukenevast siis räägime ka sellest, et tõesti laps on oma enda olemises. Juba siis, kui ta on, kui ta nii füüsiliselt lapseks muutub pisikesest, ühinenud rakkude kogumist. Nii et, nii et kuidas siis me teame üldse, et mis, mis laps teeb või, või kuidas me võime siis temast mõelda, et seda on uuritud, selle vastu on huvi tuntud ja aina rohkem ja muidugi alati on ka see, et, et kuna eemalt noh, vaadata või, või kiiresti vaadata, siis see laps tundub niisugune, et Et, et me võime kõik sugu teoriatega, noh, luua neid teooriaid, sest ta ei nagu midagi ei ütle sellele vastu. Ja see tõttu ka, noh, kuidas last uuritakse on äh, vaatlusega, tänapäeval kasutatakse ka filmimist, lapse ja vanema, lapse ja ema filmimist äh, ja pärast vaadatakse tõesti neid filme ka aeglustuses. Nii on näiteks teinud Beatrice Piibi. Ja leidnud väga, väga huvitavaid asju. Tema uuris väga palju nelja kuu vanuseid lapsi. Et tõepoolest, kui me vaatame last, siis me ka näeme, et ega see laps ju üksinda ei eksisteeri. Et ta on koos täiskasvanuga. Valdavalt koos emaga, koos isaga. Et laps on koos kõigi nende suhetega kohe. Nii, nagu ta siia ilma tuleb. Aga... Nüüd mõtleme üldse, et kui laps sünnib, et mis siis kõik muutub? No kunagi oli isegi teooria, et räägiti sünnitraumast, et ka loomulik sündimine on nii erinev kogemus, et lausa trauma. Ma ei ole sellest nii kindel, sest midagi nii loomuliku ei saa olla. No et see sündimine, mingit pidi laps on selleks valmis, ta on valmis sündima. Et, no, sünnitusabiga tegelevad, no väga hästi teavad, et, et ajalises sünnituses ka laps no ise teeb palju selleks, et, et ilmale tulla. Ja et see on no niisugune koostöökoht lapsel ja emal. Ja me mõtleme, siis me ju soovimegi, et see koostöö no elu, jooksul kogu aeg jätkub. Et kui nüüd mõelda just lapsest, Stella Askaroon ka üks analüütiline terapeut on väga ilusti Noh, mõtestanud või mõelnud selle üle, et mis siis kõik muutub. Loomulikult, mida laps kogeb, valgus on esimene. Et ei ole enne kogenud. Ei ole enne kogenud niisugust kuiva keskkonda. Vee keskkonnast laps tuleb ja laps ei ole ka enne kogenud ise enda raskust. Seda gravitatsiooni, sest vees me oleme kõik palju kergemad. Et nad nagu kõik meeled, kogu tunnetus, kõik on uus. Ja see on nagu esimene asi. Et oledki hoopis teist moodid, et silmad lahti, näed kedagi enda ümber, näed midagi enda ümber. Ja seal tegelikult tuleb ka see suhtlemise... Taps hakkabki kohe suhtlema. Et no, vanematel on alati noh niisugused erksad kustumatud mälestused sellest, kuidas see vast vastsündinu kohe vaatab otsa. Tas ta kohe katsub käega seda ema, kelle kõhule ta tavaliselt ju pannakse. Ja, ja teine vanem ka, kus last puhastatakse, kaalutakse, antakse sageli ju isa kätte ikka, Ja no see imede ime, et vaatabki otsa suurte selgete silmadega. Et teepoolest see suhtlus kohe algab. Ja sealt edasi, no mis lapsel nüüd järgmiseks tuleb? Ta saab uuesti sooja, vähitakse sisse, ta kuuleb, kui seal on selle ema kõhubel, kuuleb, kuidas ema süda lööb. Aga üsna varsti tuleb üks väga uus kogemus, kuna ei ole enam nabanööri. Siis tuleb selline üllatav tunne, et kõht läheb tühjaks, mida enne ei ole olnud. Ja, ja sealt tuleb ka niisugune väga loomulik tegevus, et, et laps hakkab pimema Ja selleks on ka laps varem valmis. Need on nii toredad, niisugused ultraeli tapatud hetked uuritud laste maa üsas ja panebki pöialt suhu. Tegelikult see suukene on valmis imema ja hakkabki imema. Vahel on küll keerulisem, et kas see nüüd, kuidas nad kõik omavahel seal kohanevad, aga põhimõtteliselt, noh, laps kohe teab, see tarkus on tal olemas, et, et kui nüüd suuga imeda, et, siis saab kõhu täis. Ja, ja tuleb niisugune hea tunne, tuleb sellest täis kõhust hea tunne, et laps juba hakkab kogema, et on kord ühtemoodi, kord teistmoodi. Ja, ja ta no, tekib tegelikult, võiks ikkagi öelda, tekib juba ajataju, et on erinevaid aegu. On kõht täis, on kõht tühi, on olemas keegi, kelle abiga saab seal kõhu täis, on ema. Ja, ja tegelikult tuleb juba ka väike mure, et aga et kui seda ema õigele oli tule, et mis must siis saab? Et, no tegelikult vägagi tugevad emotsioonid. On ka lapsel kohe ja, ja on ka lapsel kohe see tunne, et, et keegi on, kes aitab. See on minu ema, see on minu isa, see on teised minu lähedased. Ja kui nüüd veel tõesti korra rääkida sellest lapsest, kes siis ei ole veel sündinud, et Alessandra Piantelli, kui see metoodika ja hästi arenes, et sai jälgida, siis tema väga pühendunult uuris ja mis ta tegi kindlaks, oli väga uvitav, et midagi sellest inimese isiksuse unikaalsusest, kui me nii võime öelda, tegelikult on, on juba kohe, kui laps ennast liigutama hakkab, selgus ikkagi, et midagi sellest liikumise mustris, see kuidas me kuidas me keha asendeid võtame, kuidas me oleme. See on nii palju kaasa, nii palju on õpitav, aga tõesti ei ole ainult sotsiaalselt omandatud, vaid see temperament, olemise viis, see on kõik, see on kõik inimesega kogu aeg olemas. Ja No, kust seda unikaalsust nagu parem oli märgata, kui oli kaksikutega rasedused. Ja see oli hämmastav, et no, siis on juba kaks tükki ju suhtlevad. Eks ole? Et, et see oli väga hämmastav, et oli kaksikud, kes olid aina kaelakuti. Ja oli kaksikud, kes üksteisest boksisid seal ema kõhus. Ja selgus, et see käitumismuster jäi neil vägagi püsima. Et, et see ei ole ainult, et no, kuidas vanemad nüüd aitavad ja juhendavad. Me saame paljud muuta. Aga tõepoolest see inimese unikaalne liikumismuster, see on temaga nagu kogu aeg kaasas, tema temperament on kogu aeg kaasas.
0: Aga nüüd ma küsin vahele, et, et see kõik tundub ju väga ilus, väga loomulik, eks ju laps ootab, ta on natuke valmis, tuleb ise ja natuke aidatakse välja, aga nüüd kui me teie ameti nimetud vaatame, et siin on ju, ju näiteks lastepsyhjaater ja Et, et kas siin tulevad kusagil ka need momendid juba, miks laps hiljem või vanemad selle lapsega teie juurde jõuavad?
1: No neid põhjuseid on palju ja lastipsühiatri juurde muidugi üks osa on siis need niisugused arenguheired, millega laps on sündinud ja teine osa on siis tõesti niisugused suhete kiiva jooksmisest või, või oma vahelisest mitte sobimisest või keerulisest traumeerivatest olukordadest tingitud raskused. Et, noh, see, mis me siin nüüd alguses rääkisime, iga selle asjaga võib ju komistus ka vastu tulla.
0: Et aga kui, kui väikse lapsega see komistus võib üldse vastu tulla, et... Et ma kujutan ette, ma nägin oma lapselast, kes oli umbes üheksa kuune ja, ja, ja natukene pirises ja virises ja tahtis oma, aga, aga kuidas ma võin komistada või millal üldse last, lapse puhul juba võib komistada? Mis teie kogemus ütle?
1: No lapsele võib, mis võib lapsele raske olla, kui näiteks tema vanemad ei ole tegelikult valmis lapsevanemaks saama või lapse ootuse ajal juhtuvad mingid keerulised sündmused, Tegelikult, kes võib esmalt abi vajada, on lastootav ema, et Selle lapsevanemaks olemisega kohaneda ei ole üldse lihtne. tõepoolest see lapsevanema roll on korraga nii bioloogiline kui psühholoogiline kui sotsiaalne. Ja tänapäeval seda on ka väga põhjalikult uuritud, et noh, kui erinev on ka emal ja isal lapsevanema olemisega kohaneda. Sest et, No, naise ja mehe hormoonid on ka väga erinevad. Ja emal mingit pidi see niisugune hormonaalne foon aitab emaduseks valmistuda. Ja samas on leitud, et ka isad, kes on tõesti oma naisega lähedases suhtes ja kuidagi vaimselt valmis isaks saama on uskumatu, aga meestel on ka hormonaalsed muutused, kui nad isaks saavad. Et see on üks oma, et üks väga põnev valdkond. Plus siis kõik need ähm, niisugused psüholoogilised, sootsiaalsed ähm, mõjurid, millega peab arvestama ja millega keegi ei oska väga täpselt arvestada. Et, et mis siis sama hakkab, kui nüüd laps sünnib? Et tõepoolest, mis võib asseid lapsevanemaid väga ilmutada? No Daniel Stern on sellest jällegi mõelnud, no, oma kogemuse, terapeudi kogemuse pealt mõned asjad sõnastanud, et tõepoolest ka see niisugune elukeste vastutus võib tunduda nii suur, et see vajab kõrvalt abi, et julgustust, et sa saad hakkama küll, et no, mis, ma nüüd siis, mis ma kõik siis nüüd tegema pean, et, et see on koht, kus tegelikult nii ema kui isa võivad vajada psüholoogilist abi niisugust toetust, oma asjade rääkimist. Järgmiseks tõesti see, et kui laps on sündinud, no see on nii, nii intensiivne, nii võimas see lapsega suhe, et, et see tundub nagu uskumatu, et aga nüüd ta kogu aeg ongi ja, ja kõik need tunded, mis tulvavad. Ja sageli vanemate löövad kuidagi kuskilt tulevad välja Ise enda varase lapsepõlve kogemused ja kui need on olnud keerulised, kui on olnud traumasid, siis võib olla üks niisugune tunnete segadik, et, et sealt läheb pinge ka vanemate omavahelisse suhtesse ja kõik võib minna nii segamini. Selma Freiberg on ka üks lasteterapeut, analüütiline, tema nimetaski neid siis kummitused lastetoas. Et tegelikult see vanema enda kogemuste raskus, see võib vajada läbi töötamist. Et, et kuidagi vaim valmis panna, et mina siin nüüd olen täiskasvanu mina nüüd siin öö, olen ema ja ma ei ole samal ajal see väike laps. Et, et seda on olnud nii emadel kui isadel no, päris palju kirjeldatud, et inimestel on raske taluda väikse lapse nut. Et ühtepidi on kõige loomulikum asi, et vallandub soov aidata, minna appi, aga see võib olla ka nii, noh, nii meeletult kurvaks tegev, noh, niuke nimetult, seda, seda ei ole nii lihtne, kõiki neid varaseid kogemusi ei ole lihtne sõnadesse panna, sellepärast, et see, mis meenub, see võib olla juhtunud ajal, mil sellel täiskasvanul tookord ei olnud veel üldse sõnu. Ja kuidas sa sõnastad seda, mis sa kogesid, siis kui sa ei suutnud seda sõnastada. Et, et seal ka see psühhoteraapia võib olla väga vajalik. Paljudki saavad abiga ka niisugustest emade ja isade koolidest. Et, et saab nagu seda kindlust. Sealt tuleb nüüd tõesti see, et see niisugune identiteediga kohanemine, et aga mina olengi ema, mina olengi isa. Seda vahel ikka inimesed ütlevad, et viid lapse laste pöördutakse, et, et noh, kus tõnu isa, siis siima vaatab alguses et ja kellest nad räägistab, meie issand, jumal, mina olengi see. Et no, ei ole nagu harjunud, et sinu kohta öeldakse ema või isa, kui laps näiteks ise veel ei ole seda ütelnud. Või kui laps ütleb emme, ütleb issi, see on teistmoodi. Aga et ja, ma olengi, no, see on minu üks väga tähtis roll. Et see kõik võtab aega. Ja... Mis väga palju muutub, on ikkagi paarisuhe. Et see niisugune, noh, meie kaks me oleme ainult üksteise jaoks. Ja siis olge lahked, on kohaliks kolmas. Ja tekib, noh, seda nimetatakse niisuguseks igavaks kolmnurgaks. Et äh, kolmnurks suhted inimest ikka on kogenud, ja kolmnurks suhtes alati on ähm, armukadedus sees. Et neil kahel seal on parem kui minul, kumbagi ka neist. Äkki ma ajan välja. Et, et see niisugune suhete ümber, lähisuhete ümber kõlastumine, see võib olla väga keeruline ka vana vanematega, kellel on paras, just nimetasite nüüd lapselapseks ole, et, et on väga imelik vaadata, et no, minu minu siin poiss, minu tüdruk, nüüd ise ema, et, et kes siis, et ja paljud niisugust asjad me ei mõtle läbi, need kuidagi loomulikult jooksuvad paika, aga kui on vaja abi, siis tasub seda otsida.
0: Aga kas ma peaksin nüüd ka siis teatava ärevusega nagu lapse arengut jälgima, et mul on nüüd ka väike raamat või, või annate mulle juhendi näiteks ja et laps peaks siin juba tegema seda, siis peaks tegema teist, siis peaks juba reageerima niimoodi. Seda veel ei ole, et, et kas ma peaks punkt üks ennast üles kütma või punkt kaks Kas ma peaksin juba kellegi poole pöörduma või on siin niisugune mõistlik ajalõtk, et iga asi tuleb siis, kui ta peab tulema?
1: Siin on mõlemata. On kindlasti see mõistlik ajalõtk ja on ka see taju, et, et kui lapse... No me ju näeme, et midagi uut tuleb juurde. Ja samas enam vanemad ka ikkagi natukene jälgivad. Kõiki need neid kirjeldusi on hästi palju ja nad on üsna lihtsad ja, ja tegelikult on, kui vanemal on oma lapsega nagu hea suhe, nad on üksteisele üksteisele häälestunud, siis on ka lihtsam jälgida ja noh, miks see on ka, et noh, tekib ka küsimus, et kas peab nii jälgima, mingit pidi, ta on täitsa mõistlik silma peal hoida, et kui mini asi väga iljemaks jääb, kellest võib väiksel lapsel palju kasu alla on, näiteks heast beebimasseörist, kuskil mingi lihaspingekene on, aga laps saab siis liikuma, kui see on, no, muditud, masseeritud, kõik saab, noh, me näeme nagu ja sama on ka suhtlemisega, et noh, et kui palju ja kuidas, et, et kui palju ikkagi, No, on vaja ka last vaadata, et kuidas tema oma tempos tuleb. Et tegelikult ka see lapsega suhtlemine, et, et lapsed, nad see nagu ei aita edasi, kui me siis püüame ülestimuleerida. et edendada, et juba kähku, 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 et, et selles mõttes on neid, noh, niisugusi soovitus võid hea jälgida, et vaadata, et no, mis head mõtted juba teistel enne on tulnud, et ei pea ju ise ka kõiki välja mõtlema. No kas Montessori metoodika on niisugune turvaline, ja rahulik, et mida, no kuidas last arendada, et, et mis seda annab, kui sa paneta selili, kui sa paneta kõhuli, et, et no niisugust mm, tuge. Aga muidugi ükski pedagogika ei aita, kui ei ole lapse ja vanema vahel niisugust head sidet. Et tegelikult see niisugune ühele lainel häälestumine, see on esimene. Sest esimesest pilgust, sellest üksteise rütmi tajumisest, et vanem hakkab peagi aru saama oma vast sündinuga, et nii nüüd ta liheleb, nüüd ta teeb sellist ajalt, nüüd tal vist on, äkki tal on külm, vaatan, nüüd tal vist on, see on see kõhu tühja ääl, nüüd ta kuidas ma teda nüüd aitan, et... ja Nad, no, ikkagi see pildkontakt on, no eriti kui last mähitakse, süles hoitakse, sageli ka, noh, see imetamise asend on sugune, et, et kui laps nüüd tuttu ei jää, siis tal on väga hea sealt temaga silma vaadata, et tal on hea, kui need näoilmed on vägagi sünkroonis ja kuna laps on nii pisike, siis ta tegelikult reageerib kogu kehaga täiskassonu liikumisele. Et see on nüüd see sama, mida Peatris Piibi, siis üks analüütiline terapeut, on filminud ja kui need on nii pisikesed asjad ja need toimuvad nii kiiresti, et tõepoolest siis see film on võetud väikesteks osakesteks ja on näha, kuidas laps kogu aeg reageerib. Püüab sünkroniseeruda. Ja, ja kui siis vanem ka liiga ei rabele ja ei ole rahutu ise, siis see niisugune kaunis kooskõla harmoonia saab tekida ja loomulikult tegelikult ei ole kunagi nii, et kõik on ainult no, ainult harmoonias, no, see ei ole loogiline. Ema vahepeal pöörab selja, läheb kuhugi, mm, lapsel on kõhus kaasid, no see ei ole väga harmooniline siis
0: aga nüüd minu huvi oleks siit küsida, et, et kas ma võin siin teha ka kuidagi niisuguseid vigu, mis võib põhjustada selle, et ma hiljem selle lapsega teie juurde jõuan või tegelikult need vead peituvad kusagil mujal, et ma nüüd ei võtnud last küllad palju sülle, näed, nüüd on niisugune lugu, ongi näed, aigus käes, ju, et või, 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 või vastupidi, võtsin teda liiga palju, näed, nüüd ei saa minust enam üldse eemale hoida, nutab, karjub, rebib riideid, et Kuidas, kuidas?
1: <laughs> kuidas, kuidas ja et, et tavaline vanem tegelikult Na no, teebki kõike paras jagu ja see niisugune hooletusse jätmine, see on ikkagi tekib siis, kui vanem ise on millegi muuga hõivatud. Kui tõesti vanemal endal on tekinud näiteks et ta ei jaksa lapsele naeratada ja vaad siis on lapsel häda käes. Ta on tegelikult, tunneb, et ta on hüljatud, kuigi temaga on kõik, no, ta on nii puhas, kuiv ja, ja kõht peaks ka täis olema. Aga vaad, kuidas ei saa seda naeratust? Et see on tegelikult, mida me kõik nii väga tahame. Tekitada teises inimeses positiivse emotsiooni. Ja teistpidi täiskus on üsna tavaline naeratada, kui väiks last näed. Ja see annab lapsele tegelikult niisuguse, noh, öeldakse, et kõik võim sa tunde, et tema tegi seda. Tema kutsus selle naeratuse esile. Ja siis ta tõesti tunneb, et, et, et ma saan hakkama. Ma saan siin kõigi asjadega hakkama. Ma panen siin selle ema naaratama. No parimas mõttes. Aga et kui seda ei ole, seda head peegeldust, et tegelikult no, mida laps alguses saab ka vanematelt või, või teistelt hoolitsejatelt, ta saab seda head tunnet, et ma olen täiuslik. Et ta nii öelda öelda, no vinnikotiks, Donald üks, aga Tuntud, analüütiline terapeut on väga palju rääkinud just sellest emast kui peeglist, et laps seal ema ja silmis näeb ise ennast. Et ta isialgu ei oskagi veel mõelda, et see ema täpselt selline, mis inimene ta on, aga ta näeb ise ennast ja, ja sealt tuleb see terviklik tunne. Ja teine on, mida laps vajab, et kui tal on halb, et siis keegi tema mure ära võtaks selle nutu, et ta saaks lohutatud, et ta saaks niimoodi... Ma tõesti, et see on nüüd see võib olla abikoht, et kui vanem tunneb, et ma ei ole endas kindel ja emotsioon läheb nii, et ta muutub ise väga kurvaks, kui laps nutab, siis ta ei suuda seda last nii hästi lohutada, et kui me elame kaasa, tunneme seda kurbust, aga anname tagasi tunde, et ära mure, kõik, kõik saab korda, vaid siis on laps hoitud ja... Ja ta õpib, tegelikult mida ta siis õpib? Ta õpib, et vahel on paha, aga ma saan selle mõtte nagu läbi töötada ja, ja ma saan eluga edasi minna. Tundub väga keerulised asjad. Ähm, väikse beebikohta. Ja ta loomulikult niisuguste sõnadega seda ei mõtle. Ja see ema või isa ka seda nii, sõnadega ei mõtle. Aga me saame seda nagu kõrvalt sellesse... Noh, niimoodi seda nagu sõnastada, et mis siis toimub... Ja praegu nii palju räägime, et kuidas siis ikkagi on see enese ja tunnete reguleerimine ja seda tegelikult see lapsel süles õpibki et vahel on paha, siis saan maha rahuneda, ma õpin, kuidas see käib paha, tulebki olla niisugune no, toetust vastu võtta ja õpib ka ise endale seda nagu no, ütlema, et, et küll saab jälle korda ja Ja tõepoolest, kui siis niisuguse asju lapsega ei toimu, kui on tõesti vanemal tõsine depressioon, ta ei ole seda vaimset jaksu, kui on näiteks perevägivalt, üks kõige suurem oht lapse vaimsele tervisele, et see peamine hoid ja ema näiteks tunneb ennast nii epakindlalt, et tal ei ole enam vaimset jõudu, ta on ise hirmunud, ta ise kardab, et, et siis ei ole ka nagu mingisugust Varianti enam seda last märgata. Ta jääb, tema märguandeid ei, ei märgata. Ja siis ta jääb, noh, hakkab ise ka seda tühistama, et noh, mis nüüd mina, et, et kas ma üldse andsin millestki märku. Et võt, seal tuleb see ebakindlus. Ja tegelikult ka, et tõesti tema, öö, et ta jäävadki nagu need kehalised tajud. Aga kui ta inimest seal kõrval ei ole, siis ta ei, see ei lähe nagu noh, tunneteks ja suhtluseks. Et ta jääb nagu väga üksi, et jah, mul ongi kõht tühi, aga mis sellega peale hakata?
0: Küsin siia, et minu isa kaotas oma ema siis, kui ta oli aastane. Ja, ja tegelikult oli isa rõõmsameelne tegus oma laste ja, ja lastelaste eest väga hoolitsev Ja minu abikaasa ütles, et äkki ta selleks ajaks sai selle juba kätte, mis talle selleks vaja oli, et ta oli kuuenda eluaastine oma emaga koos. Kas see võib niimoodi olla või kas laps saab kuidagi mingiks hetkeks nagu juba piisavalt valmis, et edasi, et häired ja ohutada nii väga kõrvale ei vii enam sihilt?
1: Kui ta oli kuus, siis ta ilmselt küll oli kätte saanud selle. Selle pärast, et et noh, see niisugune nagu sisemine autonoomia või sisemine iseolemine selleks ajaks on juba kujunenud küll ja tal on nagu, tal on nagu kätte ka saadud see, et noh nii nagu öeldakse, et need, need representatsioonid ehk nagu meelepildid vanemast et kuueaastasel inimesel on need juba kui see kõik eelnev on olnud hea ja turvaline mm, siis see meelepilt sellest hoidvast emast on tema isiku osaks saanud. Et tegelikult ilma aegu ei räägita, kui tähtsad on need esimesed eluaastad, et, et siis see kõik kujuneb. Ja loomulikult hiljem saab teraapiaga järele aidata, no aga kui on ooletus seetud laps, sattub kasuperesse. Ja aga see on kordades keerulisem. See on kordades keerulisem kui siis, kui see täiesti tavalisel viisil esimestel eluaastatel ema ja isaga tekib Tekib see niisugune hoitud tunne, tekib tunne, et ja ja annud on teadmiseks, et kuskil tulevad piirid. Piirid tulevad tavaliselt siis ette, kui laps hakkab ringi liikuma, siis tark vanem küll kujundab keskkonda, et lapsel oleks, et võimalikult vähe tuleks keelata, aga see on eluosa. On asju, mida isa tuleb lepida sellega, et ema-isa vahepeal käivad ära, siis nad tulevad jälle tagasi kõik sugu asju, millega inimene kohaneb, aga tal on kogu aeg see hea kindel tunne, et maailm on tegelikult turvaline. Et, et seda nimetatakse ka turvabaasiks ja sisemiseks töömudeliks. Et see sisemine töömudel on siis niisugune no, kiindumussuhete kogemuste pinnalt kujuneb. Ja, ja kui laps on ikkagi turvaliselt kiindunud, Siis tema jaoks on vanemad usaldusväärsed, hoolitsevad, armastavad ja ta ise on väga väärtuslik ja armastust vääriv ja kogu maailm on, noh, tal on ootus ja eeldus, et enamasti maailm pakub head.
0: Aga nüüd mul tekib kohe küsimus, siin on nagu last nähtud nagu teatavas mõttes nagu ideaali, et iga üks kasvab sellisena ja selleks nagu ta on. Aga nüüd tekib mulle, et minu ülesanne on ju tegeleda kasvatamisega. Et kui palju ma peaksin siis kuidagi seda nii-öelda kasvatama või kus kohas see lapse nii-öelda muutmine, korrigeerimine, mõjutamine mängu tuleb. Või tegelikult polekski seda, ütleme, enne kooli vaja teha?
1: No ma arvan, et muutmine ja mõjutamine on esimesest hetkest, kui me püüame sellest lapsest kui isikust aru saada, me loeme ta signaale, tema vastab samaga. Tema loeb ju teiste inimeste signaale. Ja tal tekib ikkagi soov ja, ja plaan maailmas nii läbi saada, et ma saan inimestega heaga hakkama. Ja see on kasvatus. See ongi tegelikult kasvatus. Et me püüame alati üksteisele head teha. Ma saan aru, kust mina võibolla midagi soovin, aga võibolla see soov käib nii vastu teise inimese sooviga, et ma ei taha. Ma loobun sellest. Ja kui mul ei ole tekinud tunnet, et ega mulle, nagu nii, keegi midagi pakub, mis on nagu ebaturvalise eluga kaasneb, et, et mulle, nagu nii, keegi midagi pakuma, ma pean jõuga võtma, ma pean tegema kohutavalt kõva häält, näiteks karjuma väga kõvasti, et vaikselt häält pole keegi kuulnud. Et tegelikult kasvatus on see mõistlik. Ähm, ähm, mõistlik tasakaal selle vahele kõigil on omad vajadused. Ja no sotsiaalpsiholoogias on tehtud väga toredaid katseid sellest, et kuidas juba aastane laps, kui me märkame, tema on tegelikult abivalmis. Pärast küsimust, oi kuidas te nüüd kasvatasite oma lapse, et ta nii tahab siin aidata ja aga inimesel on valmis olek empaatiaks, aga me peame laskma selle juhtuda, et tegelikult vahel öeldakse ka, et nad keegi ellitab ära et teeb kõik ette taha, see on tegelikult lapse sisemise vajaduse vastu. See ei ole üldse lapse heaks. Lapsel on soov, võt see ongi niisugune, et, et tõsti mitte ta ei lähe nüüd nagu no, niisugust abivajajast sõltumatuks, aga ta on nagu paraleelselt. Inimesel on paraleelselt mõlemad soovid. Olla autonoomne, ise hakkama saada ja olla teistega koos. Ja kui ma saan seda rahumeelselt teha... Et tegelikult tõstine neid tead, kuidas need katsed siis välja nägid. Mm. Ja no katse alune siis oli väike laps oma emaga seal. Ja siis tuli katse läbi viia näiteks suure pakki raamatutega toksis kinnise ukse vastu. Laps märkas, seda läks tegi ukse lahti. Aga me peame siis laskma sellele aastasel tulla. Meile midagi ulatada. No olla niisuguses koostöö suhtes. Siis ta seda õpib märkama. Kui tema märkamisi ei ole märgatud, siis ta pärast ei taha ka midagi teha. Sest, et pole vaja olnud või, või pole, pole vajalikuks peetud või pole oluliseks peetud. Et tegelikult inimene vajab ikkagi väga seda, et ta on, et mina olen tähtis, ma saan hakkama ja et minu abi on tähtis. Tegelikult laps on nagu mõlemad omandab korraga.
0: Ma saan aru, et see on keeruline küsimus, mäletan oma lapsepõlvest, mis möödus ühest tööstusasulas, aga kus inimesed enam-vähem ikkagi tundsid üksteist ja kus lapsed mängisid ka tänaval ja ma kuulsin ikkagi täiskasvanud küll see on ometi üks paha laps et mis see teoori on, kas see paha laps oli kasvatamatu laps või tegelikult oleks ta vajanud juba, juba ütleme psühholoogilist või ka psühhiaatrilist abi
1: no võtta ei tea ju, mis ta tegi seal Ja me ei tea ka, mille peale see täiskassonu seda ütles, võibolla selle täiskassonu enda lambad valutasid parajasti ja ta tahtis kellelegi midagi jõpealvast öelda, et äkki hakkab parem. Ja võibolla see laps oligi hooletusse jäänud ja, ja keegi poolt talle otsa vaadanud ja jäänud, et kuule tee ometi teist moodi. Et ähm, me ei tea. <laughs> ja loomulikult võt see niisugunud ütle, et kellelegi paha laps, need sildid aitavad kõige vähem. Selle pärast, et, et inimene on kahjuks väga vastuvõtlik. Nii nagu ma enne rääkisin, et, et kui nüüd ema silmist laps tunneb, et ma olen terviklik, ma olen tubli, ma olen hea, siis ta käitub vastavalt. Aga kui ikkagi sealt silmis siis selle täiskas on paha laps ja see kuri ja tõrju pilk vaatab vastu, no ma käitun vastavalt. Aga... See ei tähenda, et peaks jätnua märkamata, et noh, ehk siis ise muudab ennast. Loomulikult ta peab kuulda saama, et, et see, mis sa siin praegu teed on, see tuleb praegu ära lõpetada, tuleb võib teist moodi teha. Aga seda tuleb siis lapsele, noh, sellest rääkida. Ja et piirid peavad ikka vastu tulema. Aga see, et ütleb, et paha laps, see ju paneb sildi külge, et noh, ma pean siis järgi mõtlema, et kusest need pahad lapsed nüüd siis tegidki, teen võle järgmises igaduses.
0: Kindlasti eeldakse muidugi teaduslik uurimist, aga, aga mis teie, kui, kui ka praktikus ise tunne ütleb, et kas viimased aastat ja, ja ütleme, noh, meile tundub vähemalt, et ajad on äremavad, sündmusi on, negatiivsed sündmusi on vähemalt meides hästi palju kajastatud, kas see on laste hingele mõjunud kuidagi, kui te nüüd oma, oma nüüda patsientide peale abstraktselt vaatate?
1: Noh, kindlasti mõjub. See, kui ebakindlalt või kindlalt vanem ennast tunneb, See mõjutab väga otseselt lapse toimetulekut või seda, et kuidas laps ennast tunneb. Kui vanem kardab töötust, kui ta ei tea, mis nüüd saab, m ma arvan, see viimane aasta on olnud kohutavalt raske. Siis tõesti keegi ei tea, mis saab. Ja see on nõudnud ka vanematelt ikkagi väga palju endaga toimetulekut, et anda lastele see, et ajad võivad rasked olla, aga me saame hakkama. Ja me leiame lahenduse. Kui üks lahendusi ei toimi, siis me mõtleme järgmise asja välja, aga me saame hakkama. Ja mis on ka lapsi ju kindlasti praegu nii mõjutanud, et kui palju üldse suhelda tohib. Et tegelikult me kuuleme hästi palju praegu koolilastest, et kuidas nüüd saab klass õpetatud, kuidas saab põhikool, kui saab kümnaasiumule lõpetatud, aga me oleme vähem mõelnud nende peale, kes on olnud väga kodus, kes on kõik need soovitused, mis me muidu vanematele anname, et no, mõistlikul ulgal suhelda inimestega ja käia siin ja seal, et lapsukased on olnud kodus, nad on näinud inimestest ainult silmi. Need aastased, paariaastased, et ma arvan selle mõju me peaks meeles pidama, et vaatama, et, et kuidas see laps siis nüüd ka kõik see, et millal minna laste aeda ja, ja kuidas ja kuhu ja, ja mis see kõik tähendab, et Tegelikult need, kes on praegu päris väiksed. Ehm, nemad võivad küll hoopis teistugust abi kohanemisel, kus see lastajaga kohanemisel vajada, kui ükskord lastajad jälle avatud on. Et, et väga võimalik, et ka lasteõpetajad, noh, see, mis muidu on olnud, ei ole kehtinud. Noh, kas või praegu nüüd, kui laps hakkas sügisel lasteajada minema... Ikka oli ju see, et vanem tuleb rühma ja mis me kõik teeme. Ja nüüd äkki oli, et väravast <laughs> hea taega, eks ole. Et, et väga palju on muutunud. Ja me muidugi kõik ootame, et see muutub tagasi. Et inimese, et me kõik tohime olla lähemal kui kaks meetrit. Et me tohime üksteist pudutada. Et hea mõju on, kindlasti on.
0: Kas me saame kuidagi läbi oma lapse hea tulla, Et näiteks 16. või 18. sünnipäeval lähen psühihaatri juurde ütleb, sa, poiss või tüdruk, oled täiesti terve. Või elu ikkagi meid kahjustab tee peal?
1: Mina on küll, et, et enamik inimesi on täiesti terved. Selle pärast, et inimene on ju vastupidav. Ja need suuremad või väiksemad raskused Need on eluosa ja oluline on see, et kuidas sa seda raskust ka toime tulla. Et kui seda toime tulemist ja niisugust, et me oleme üksteisele toeks, me, ma olen väärtuslik, ma olen armastatud, et, et tegelikult noh, kunagi ilmselt, ma arvan, et see on nüüd ka, noh, ikka on ka, nüüd ta on natuke muutunud, kunagi oli see, et iga ühel on ikka oma analüütik, kelle tiivanil ta pikutab, kui sa tahad korralik inimene olla. No, nüüd on hästi palju seda niisugust, et, 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 et õige inimene ikkagi teab, mis on mindfulness ja ja NS hool ja loomulikult need on kõik head asjad ja kahjunad ei tee ja natukene, noh, ise enda nagu sisemuse üle mõtelda toob kasu, aga see ei tähenda, et ma ei võiks ennast tunda, et ma olen terve, et see, et mul on psüholoogilisi noh. Igasuguseid mälestusi, võib olla ka raskemaid mälestusi, aga ma oskan neid läbi töötada, siis ma võin ikka ennast terveks pidada.
0: Ja viimane küsimus, kas jäi veel südamele midagi sellist, mida ma ei osanud küsida?
1: Aga ma ei oska küll praegu öelda, et nüüd midagi just, mis kõige tähtsam lause, et no ei ole olemas seda maailma kõige tähtsamat laused, aga no kui mõelda, et mis on, mis on nagu tähtis, ma arvan ikkagi see tunne, et me Laps tahab tunda, et ta võib oma vanemaid usaldada. Et, et vanemad hoolivad, vanemad aitavad, ja tegelikult laps tahab tunda ka seda, et vanemaga on lõbus ja tore. Et millest me jõudnud rääkida, me ei jõudnud mängimisest rääkida. Et, ja see on küll südamel. Et tegelikult ka kogu see niisugune pilkude mäng ja suhtlemine, et see ongi ju see mängu ja, ja noh, selle niisuguse mm, lõbusa suhtlemise algus. Et tega siis see väikse lapsega olemine, see ei ole mingi tõsine töö. Et tegelikult, miks ongi tore väikste lastega koos olla, et nendega saab nalja. Et ta tuleb oma naeratusega ja kui sa selle vastu võtad, see sa võtad vastu selle vahva väikese mängu. No võib tunda, kui kergeks läheb. Et tegelikult see üks ka, kuidas aidatakse üm, depressioonis vanemaid, on see, et tegelikult teraapia üks on see, et vanem saab oma asjad ära rääkida, aga teraapias on ka palju seda, et ta õpib uuesti kontaktis olema oma lapsega. Et ta leiab üles, et kui palju rõõmu üks laps pakub.
0: See oli Tallinna Õlikooli haridus hariduseetris saade. Ja me rääkisime väikestest ja väga väikestest lastest. Stuudios oli lastepsyhjaater, psühoanalyütiline laste ja noorte psühhoterapeut Pireb Visnapu-Pernard. Ning mina olin saatejuht Sulev Oll. Jälle kuulmiseni. <Sessimus>